0: トティマサコの日々つらつらバイテラーの地球人皆様こんばんは、えー、ちょっと忙しくドタバタしてしまいましたので、えー、収録せずに、えー、ができずにいたらもう情報っていうかうん頭の中がまたバッチバチに。バッキバキ、バチバチ。<笑>ちょっと、あ整理しないといけないなーって、静かな時を持たないと、頭は整理なできない、みたいな状態になってますけれどもね。まあ、一つ一つ、えー、いきます。まず、スターリンク。<笑>えーと、これね、月ね、えー、当初よりもどーんと価格が値段が下がりましてね、えー、KDDI がやってるんですけれども、えー、月額6600円ねえーまあ、期間限定であそのアンテナとかっていういあの設置する機会とかね一式でも3万円っていうねうすごい手価格。になってるでしょだからまあ都会とかちょっとネットのね、えー、アンテナー基地局の,あのスムーズに行くところは何の問題もないんですけれどねあそれ山ちょっと山の方に,入っにある家とか、うん、北海道の、えー北海道とかねそういう自然の近いところなんか、えー、ネット引け,引けてないですからねモバイルを使って、えー、接続とかっていってもなかなか繋がらなかったりねあ携帯電話のあの繋がらないところではもう完全に繋がらないわけなんで。本当に大変です。うん、いやもう数年前まで本当大変だったんですよね。もう田舎になんか帰るとですね、もうつながんないんでね、空港とかに行って、ネット接続してし、仕事のデータを送ったりとか、もうモバイル w i f i なんて、もう数台持ち歩いたり、本当に大変だったんですけどね。今では便利だなと思って聞いたらもっともっとえ大変なそのスターリンクっていうものも、えー、スターリンクがどうのこーナ言って1年間思ってたらあっという間に日本でも使えるようになったわけすもう本当すごいです。よねねこのスピードにには、ね、あ本当にスターリンクスターリンクって言うって言うてますけど、えー、分かんない方には一体何なんだっていう話なんですけれども、まあ、スペース X 社っていうのがあります、えー、それは一体何ぞやっていう人もいるわけで、えー、イーロン・マスクさんが皆さんのねエッジとつながって、えーまあ、宇宙開発とか宇宙にねいろんなものを打ち上げたりするにはその国,国家か国単位ではなかなか無理なんですねだ企業だったらねなんあの全然大丈夫なんですよまあそういうところもあってですね NASA とイーロ m a s し契約することになって今ではファルコン9っていうものをベースに1段目が帰ってくるわけなんですよ。わっと100キロほど上がってはずっと降りてくるんです。1段目が地球に帰ってくるわけなんですよ。で上だけ付け替えればまた。それを使ってまた打ち上げることができるようになってあそのスターリンクっていうアンテナを、えー、地球からそうですね、えー、550キロぐらいうん違うねうキロぐらいかな、うん、昔えっ、ー、と最初はね3万 6,000 キロぐらいの静止軌道に衛星機があったんですけれどもね遠いんですよ地球からは。だからそれではこの遅延、えー、っていうのがどうしてもあのネットでこう、うん、言葉を発しても数秒後に言葉が聞こえてくるみたいな。感じでで誤差がが遅延が数秒で発生すするわけなんですだからそれではちょっとあまりも遠すぎるということで地球の、えー、すぐ上の550キロぐらいのところに衛星を1万 2,000 基上げる予定なんです。ねうん、今のところ 3,000 基くらい上がってるのかなだからその、えー、まあ言う空の上からも、えー、衛星の電波がこう発射えっ、ー、とえー、えー、地,地上の基地局じゃなくて<笑>衛星上から、えー、インターネット,ネット回線がでできるっていうことで、えー、だから山とかね海海上とか車で移動しててもその電気がずっと使えるっていうことなんですよ。はいそれでですねそのスターリンクの契約が KDDI されまして、えー、今ではもう,、えー、もう一般どなたでも契約をすれば6600円月々とあと私の本体機械、えー、受けるアンテナっていうのねそういうのが3万円、ね、で使えるようになるわけです、えー、だからこれを使ってどれぐらいのスピードであー通信できるかっていうことを<咳>実験でされてる方はたくさんあられまして、まあ、ダウンロードで 260dps、うん、アップロードで20、えー、遅延がまあ 40ms ぐらいっていうことでもうあんまりえっ、ー、とそんなにうん、えー、こうストレスなく使える。感じだそうです、うん、でこのアンテナっていうのはもう使われてる人にね聞いてちょっともう驚きだったんですけれどもまあ軍事レベルのアンテナで普通だったらこのパラボロアンテナ。テレビの110なのようなうカーブでその電波を受け取るみたいな形が想像されてると思うんですけれども,もう完全にフラットなんですねアンテナまっすぐなんですよ、えー、長方形のねでそれもまあ何センチぐらいかな 50, 50センチか60センチぐらいのサイズですようん、持ち歩けるぐらい。うん、でまあそのゴンジ用のねパッシブフェイズアレイアンテナっていうらしいんですけれどもだからそのフラットの中にもう細かいアンテナがいっぱいあってそのその、えー、中の細かいアンテナが、えーそのえー、衛星ですからね早いんですよ。地球をこう衛星のスピードが秒,秒速でいうと7 7キロ1秒で、ね、秒速で7 7キロのスピードでこうどんどんどんどんこう動いてるんでパラパラでそのなあの追えないんですねだからその細かいアンテナがその自動的に方向をキャッチして、えー、通信を受け取るみたいな、もう軍事レベル的なものが、図の技術が一般の誰もが使えるアンテナになって、えー、販売されていると。いやー、もうひっくり返りそうですよね。本<笑>当ほんとひっくり返りそう。うん、でまあその一番二0 0もそれを上げるんだなんて言って言ったらねそんなんもう落ちてきたらどうすんねんとか言ってあおじいちゃんおばあさんが言いそうですけれどもこれまたすごくってですね、えー、イオンスイオンスラスターっていうハヤブサとかにもついてたあの技術だそうですけれどもその高度を保つものが一つ一つについてるんですって<笑>でそれでこう落ちないように保っているよっぽどその、まあ、老朽化っていうことがあるのでね、えー、その時には、えー、逆噴射して、えー、衛星を落とすんですって。そして、えー、とた落ちてる間に燃え燃え尽きるっていう状態だそうですけど大体 90% ぐらいは燃え尽きるっていう,いう想定だそうです。まあ本当にすごいねそれを低軌道衛星としてね、えー、打ち上げる1万2000基打ち上げてそのまあえー、その衛星と衛星を、えー、またつなぐようなものも3万機ぐらい、えー、1万2000機終わったら3万機ぐらいあげるそうなんでまあすごいもうあっという間にああすごい状態に<笑>なってますよね、うん、まあ今のところスパースターリンク、はいえー、スペースエクス社のことばっかり言ってますけれどもえー軌道衛星を打ち上げて低軌道衛星をね打ち上げようと思って企業はまだ他にもあるわけで、うん、まあそこは法人に向けたあのー、ことをさ,されていくみたいなことを言っていますけれどもねほんとすごいですでまあそのスターリンクで、まあ、その個人の持ってるアンテナがそのスターリンクとこうアクセスしてしてするんですけどもそれもまた地球上の基地局にまた電波を受けてでサーバーそれがサーバーに行ってですねそして、まあ、あの海外とつながるときはアメリカの海,海底ケーブルで行くみたいな今そういう状態ですけれどもそれがもう、えー、なんていうのかな月とかね火星とかにまあ基地ができたらですねああそういうこともああいらなくなって、まあ、第2世代になったらその衛星から衛星へもう飛んで地上の基地サーバーっていうのはいらなくなってくるんじゃないかって言われてますけれどもねいや想像以上に早い想像以上に早い。毎日こういうような、あのー、技術的にも、うんまあえー、テクノロジーの話もいっぱい聞くのでうわーって<笑>いう感じです。うん、あとそれと伴って、うん、地球は地球でいろんな、えー、変化をしているわけで。うん、それもちゃんとしっかり受け止めていかないといけないなとか思っています。え地、ー、上ではですね、えー、先日何日がちょっと私はこれは何日のことか分かんないんですけれどもえー、千葉で熊本ラジオの AM、えー、英語講座が千葉で聞こえたらしいんですよ。もう900キロも離れてるんですよ。その電波が熊本でのラジオの電波が千葉で拾えたっていうんですね。これは一体どうなんだっていうことです。だいたい朝6時ぐらいだったそうですけれどね。僕あの紫外線がま1番少ない時間帯。だ、そうなんですけれどもまあ、この？オゾン層っていうのがね、えー、1 0キロから1 5キロぐらいの,あの地上あのお空にねあってでその上5 0キロから5 0 0キロっていう間を電子層電離層って呼ばれてるそうなんですよ。でえーこの電理層ではね、えー、酸素とか元素とかこうプツプツっとこうぶち切れてまた違う形にくっついてっていうことをする層,層電離層っていうのがある層なんですけれどもその途中の60から90キロのことを D, D 層。90から130のことを E 相 ABCDEE ですね E 相と呼ばれてるんですけれども、えー、この90から1 3 0キロの E 相、e、ABCDEE ね E 相にはあの紫外線によってその酸素がブツッと切れて違うものとあの結合してそれがオゾン層になっていくみたいなそういう層なんですけれどもそれの D 層が消えてしまってたんじゃないかと紫外線も少ない時間だったででいきなりその電波が90キロのこの E 層にぶつかって高いところまで電波が飛んだ。で千葉に聞こえたんじゃないだろうかっていう説なんですよ。それとですねまあそういうことが東日本大震災の半年ぐらい前にもあったそうでそれは神戸のラジオが北海道で聞こえたらしいね。<笑>うんだからえー、なんかちょっとそういうこともあるよ。うん、といういこともあったねみたいなことを言っときますそういう話もありましたよぐらいで言っときますそれですねあとね東京港の南東京湾の南、えー、60キロぐらいに、まあ、伊豆半島があって、えー、その横にあって豊島とかね、豊島豊島島っていうところのちょっと下辺りに、えー、大室出しっていうものがあの火山爆発の後のこのカ,カルデラになったようなものがその海底にあるらしいんですけれどもそこから温水が220度の温水が湧き上がってきてるそうなんですね。うん。これでですねまあ,あこの近海の断層っていうものもちょっと、うん、気をつけないといけないところがある,あるらしくてそこが動き出したら震度7マグネチュード7ぐらいのものが。起きるるかもしれれなないいいみたいなことを言われている人がいましたうん、まあそんなこと一つ一つ全部取り上げてたらねみんな危ないことばっかりなので、うん、そういうことにいちいち心を乱れてたはダメなんですけれどもねそういうこともまあ知っとおきましょう、うん、あ関心を持っておきましょう、うん、そしてえーうん、もうお金もね、うん、貯めないといけないけれども、お金よりも物、備蓄品を買っておいてください。本当にどうなるか分かりません。うん、それとですね、うん、んそういうことも、えー、概念っていうことですよ。うん、どういう概念で、あ動くかっていうことなんですけれども、まあ、うーん概念ってったら言うたらもうこう標準的なみたいなことですのでねうん、えー、物理的なこと時間とかねっていうのは物理的なことなんで自然の中身の自然と一緒にいれば中立でまたバランスが取れているのであいろいろ科学とかその取り巻く状況とかもういろんなものはもうどんどん押し寄せてきますけれども自然の中にできるだけ行ってその人間としての感覚、肌感覚で、あの、それをいろんな情報を中立させるような時間をもうぜひ取ってください。うん。子供でもね、学校でいろいろ勉強を教わってくるわけですよ。ね、これね、概念ばっかりね、頭ばっかりね、使ってたらね、本当におかしくなります。だから勉強っていうのは概念をガンガン教えられるわけですからねもうあの時間が入ったらもう是非があの自然ので中で遊んでその肌感覚として、えーひとるひ人が生きるための勉強をあの自然の中で学んでほしいと思います。もう標準標準って言いますけれど標準って一体何ですかってある人が言い出したからですよ標準を決めようってある歴史上の人がね標準をすればいいんだとか言ってそっから何でも何でもこう標準値を取るようになりましたけれどもうーんとねも最近ですほ、うんうに。だからそういう標準っていうものができたために、えー、血圧が高いとかねコレステロールがどうのこうのとかいろいろ言われてあなたは病気ですみたいな。ことになってきて、よくないなぁと思います。うん、だいたいこう、中学生ぐらいに、その。その、なんていうのかな。社会的な倫理,理観が生まれてくるらしいんですけれども。ちょうど中学ぐらいの数、数学でね。ええー。二エクスイコール六。X は3ですよねっていうことなんですけどもうあのうちの長女もそうだったんですけど2と何でこ文字が出てきてなんでそれイコール6になるわけって「X は文字でしょ」って言うんですよ当たりなんです当たってますその通りなんです。ねと文,字文字と数字の3そんなんどうしてそれがくっついてあの計算ができるのって、うん、当たり前ですよね。で ="a="b」とかって言われてもね「い,いえ a="b" じゃったら a="a は、A、でしょう」な<笑>りますよね。<笑>うちもだいぶ揉めました<笑>あとねあの時速計算の話でも、えーえー、時速何キロで歩いたらお野菜屋さんに何分に着くでしょうとかなそういう文章問題とかもあったりするんですけれどもうちの娘なんてねえー、っとしんどくって「止、えー、まったらどうなんの?」とか「止<笑>まった時にどうすんのそんな時間通り行かないよ」とかね<笑>もうそんなこんなでねあの人はね絶対数学できなかったですね<笑>もうそっちにはそっちの何ちゅうの,あの概念<笑>文字の概念数字の概念がもうくっついた数,字あの数学の数式なんでもう感覚だったらもう理解で,できないんですね。A イコール B なんてうんあもう無理だこの子はふと諦めましたけどいいよもう適度にしとといたらとか言って,言ってました<笑>うんまあそんなもんで自然の中で自然に同じものはないのでねだから自然は中立なんですよ概念も何にもない概念は人間が作り出したものであるだけで、うん、その中に当てはまらないこうどんどん出てくるでしょううんそんなねまありんんごとみかん違うよねってでもフルーツでしょって果物でしょって言われてるのと一緒なんですよ。この数式ね。うん。でも食べたら味が違うじゃん。完全に。うん。感覚的なものを、ことが分かっている人は数学できないですね。うんまあまあまあまたこんなんで取り留めなく話してしまったら27分経ってしまいましたあー中っと半端になりますえーまだまだお話したいことはあるんですけれども今日はこの辺に<笑>終わりたいと思いますそれではまた明日バイバイエラーの地球人のポッドキャストはアップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、アナゾンポッドキャスト、スポティファイポッドキャストで配信しております。よろしくお願いします。